0: Muy buenas tardes a todos ustedes, servidores que Queiman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito desde los territorios, que esta semana es una edición especial ya que estaremos haciendo también ¿verdad? la columna desde mi escritorio, porque es el mismo tema, y esta tarde... Vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante y uno que siempre me llama la atención por los comentarios que siempre leo cuando ponemos algo de, de la Capital Sports Promotion, ya sea en la página de, de los territorios o ya sea ¿verdad? en la página Wrestling Dom Y es esta fascinación de que los americanos dejaron de venir a la isla luego de la muerte de Brody y que eso fue lo que llevó a, a la muerte de la lucha o la, a la época dorada de la lucha libre en Puerto Rico. Así que en esta columna de esta semana... Vamos a estar hablando acerca de cómo fue que los territorios primeramente ayudaron a crear la edad de oro de la isla y cómo también ellos fueron la razón principal de por qué acabó la edad dorada de la lucha libre en Puerto Rico. Para poder entender por qué el final de los territorios fue el factor principal del fin de la edad dorada de la lucha en la isla, sería bueno ver eh, a través de este podcast y a través de esta videocolumna una mirada a cómo fue que los territorios ayudaron a traer a esa edad dorada así que los invitamos a que me acompañen al pasado para ver todo esto, como todos saben la Capital Sport Promotion comenzó allá en el año 1973 y su primera cartelera fue en Wainabo en el año 1974 del año 73 básicamente hasta el año 76 los extranjeros que venían básicamente eran luchadores de tres promociones por decirlo así entre ellas, Calgary que era la promoción de donde Carlos Colón había salido, y junto con Víctor Jovica, eh, la, IW, la IWA de Eddie Earnhorn y Pedro Martínez, que era una empresa que se fue en contra de la NWA en el año 74 y 75, y compitieron nacionalmente este Mil Máscaras, era el campeón de la promoción, y tenían una increíble cantidad de talento, y también utilizaban muchos luchadores del territorio de Angonco ¿Quién era Angonco? Bueno pues Angonco era la vida de un luchador y ella se fue en contra de la NWA en Atlanta y si quieren saber más de esto pues pueden visitar la página de del este territorio o el podcast hablando sobre la, la batalla por la ciudad de Atlanta y van a entender que esa mujer pues fue una mujer brava para aquellos tiempos irse en contra de NWA en aquel tiempo Algo característico de los luchadores que venían durante ese tiempo era que eran luchadores nómadas o luchadores considerados renegados o hablos ¿Por qué decimos esto? No porque no eran buenos, sino porque no estaban asociados con el monopolio que existía en los Estados Unidos, que era la National Wrestling Alliance. Entre los luchadores que vinieron de esa cepa, y existen muchos más, pero vamos a mencionar algunos de ellos que quizás ustedes se acuerdan si ¿sí? vivieron durante los años 70 y principios de los 80, podemos mencionar a los canguros, Gino Grito, los hermanos Martel entre ellos, ¿verdad? Pues Michelle, Rick Martel y el más famoso de todo yo creo que fue Pierre Martel, Chief White Cloud, el Cowboy Ellis Mighty Eagle, Eric the Red, Dick Steinberg, Los Samoas, Afisika, Killer Card Club, que ya mencioné Dick Steinberg entre algunos de ellos que se convirtieron más adelante en regulares aquí en la isla, como fue pues los Martel que tuvieron una corrida increíble aquí en la isla, Dick Steinberg Mighty Eagle, que hasta finales de los 80 era considerado el héroe de los niños y así por el estilo. Muchos de estos luchadores de la IWA de Calgary y de Atlanta pues se convirtieron en regulares en la isla. Oh, Ernie Latt también fue uno de ellos. Y contribuyeron grandemente al crecimiento de la isla. Y, otra vez, quizás no eran parte de la NWA, pero eran luchadores experimentados que habían corrido por diferentes territorios, sabían lo que era cargar un feudo Sabían lo que era vender una lucha por medio de sus promos, por medio de sus de diferentes cosas que hacían. Y esto contribuyó a que desde el año 77 en adelante, pues la Capitol pues fuera esa empresa dominante aquí en Puerto Rico. Porque anteriormente a eso, como también hemos hablado anteriormente para aquellos que han escuchado el podcast, estaban en fuerte competencia con el territorio de la Florida que también corría aquí en Puerto Rico durante los años 60 y principios de los 70 esto cambia, como sabemos, al final del 78, 79, con WWC, o la Capital Sport Promotion, convirtiéndose en parte de la National Wrestling Alliance parte de ese monopolio de los Estados Unidos, ahora por decirlo así, pues WWC tiene un buffet de, para poder adquirir luchadores porque además de traer los luchadores hablos que venían, o nómadas por decirlo así, que no tenían un territorio base podían traer luchadores de en aquel tiempo, de más de 20 territorios, incluyendo pues, México, incluyendo Japón, todos los Estados Unidos y Canadá. Imagínense, pónganse a pensar. Por ejemplo, cada territorio, más o menos, algunos territorios como el de Jim Crockett, pues tenía mucho más luchadores. Otros territorios, verdad, como el de Amarillo, eh, tenían menos roster, pero tenían más o menos de 20 a 25 luchadores. Multiplique 25 luchadores por 20 territorios, les va a dar más o menos, 500 luchadores de los cuales la Capitol podía escoger y traer a la isla para hacerlo más interesante pónganle en que de esos 500 luchadores por lo menos 80 eran superestrellas de la lucha libre si contamos verdad pues el estelar el semiestelar y así por el estilo tenías cuatro estelares en el mismo territorio o son sea, 80 luchadores superestrellas que tú podías atraer a la isla durante Cualquier momento que tú quisieras para cualquier cartelera. Y vimos un ejemplo de esto en el cierre de campaña del año 85, cuando las cuatro estrellas más grandes de, de Crocker en aquel tiempo vinieron a la isla para el cierre de temporada, que fue Rick Flair versus Dusty Rose y Tolly Blanchard versus Magnum T.A. Esas eran las superestrellas del territorio de Crocker y estuvieron aquí en la isla luchando en 1985. De esas 80 estrellas, pues podemos mencionar luchadores de la talla de Flair, de Harley Race los Funk de Amarillo, los Warriors, Road Warriors que eran de Georgia, luego de la IWA, Piper de Portland, Macho Man de Memphis y otras superestrellas, ¿verdad?, que tuvimos el privilegio de poder ver aquí en Puerto Rico con esta unión de la NWA. Y aquellos que no eran superestrellas, pero tenían algo interesante, ¿verdad?, que, que hacía los hacía especial, eran que luchaban a diario tenían experiencia con feudos y cortando promos y eran excelentes luchadores que quizás no eran super estrellas, pero podían cargar ¿verdad? Pues su, su parte en, en, en cualquier federación y eran buenos trabajadores porque tenían la experiencia de trabajar en diferentes diferentes estilos, ver que funcionaba no funcionaba y para mencionar algunos de ellos que en Puerto Rico no eran super estrellas pero eran tremendos luchadores ¿verdad? que cargaban eh, y hacían buen trabajo en las empresas mencionar a Sweet Brown Sugar Touch Mantel, los RPMs los Buttons, Gustavo Mendoza Bob Hefferman y otros que aunque no eran estrellas, debido a su experiencia de haber trabajado en diferentes territorios sabían cómo trabajar y eran tremendos carpinteros, por decirlo así, como se les llamaba en aquel tiempo, a estos luchadores. Y durante ese tiempo, como parte del, del exchange que siempre ocurría entre territorios, pues cada territorio enviaba a luchadores jóvenes a diferentes territorios para que fueran adquiriendo experiencia. Un ejemplo de esto, pues Puerto Rico envió a Sabio Vega TNT a que fuera el territorio pues, de Mid -South, a adquirir la experiencia. Uh, de igual manera, ¿verdad? Pues a Chichi lo enviaron a Southwest, bueno, pues a Puerto Rico. Pues de igual manera, pues, tuvo ese exchange, ¿verdad? Y tuvo ese intercambio de talentos. Y entre luchadores jóvenes que vinieron a la isla a adquirir experiencia, pues podemos mencionar a Quintonga, Borylandel, Terry Gibbs, el mismo Eddie Gilbert, otra vez, que están progresando y estaban adquiriendo esa experiencia para poder trabajar en otros territorios y aprender a desarrollarse. En el micrófono, cómo cargar un feudo cómo hacer todas las diferentes cosas que se necesitaba para ser un buen trabajador en la era de los territorios además, y es cierto algunos territorios pues cerraron durante esa época, podemos mencionar el territorio de Amarillo, que los fondos lo vendieron, eh, Big Time Wrestling de The Cheek, Stampede todavía existían suficientes territorios fuertes para allá para el 85, 84, y 85 que básicamente no hizo efecto en la isla, al contrario durante ese tiempo pues pudimos ver um, a Dochik en Puerto Rico, ya que el territorio de Detroit se había retirado y él tuvo una campaña aquí. Tuvimos a Mongolian Stomper Tuvimos otros luchadores. Los punk vinieron y hicieron campaña porque ya estaban no estaban atados a su territorio base. En el 84 y en el 85 tenemos a la Capitol, pues no solamente pudiendo, teniendo la oportunidad, y esa palabra mal, teniendo la oportunidad por decirlo así, de, de, de ir al buffet de la NWA, sino que hacen acuerdos además con dos territorios renegados, que es Southwest Championship Wrestling de Joe Blanchard, el papá de Tony Blanchard, y si quieren saber más información, escuchen el podcast, y la International Championship Wrestling de Angelo Sabordi, que estaba situada en el este de los Estados Unidos. Esto trajo otra cosecha de buenos luchadores que se le podían añadir a los luchadores de la NWA. Pueden entender entonces por qué es que tenían tantas superestrellas. Por ejemplo, esa unión con Sauer y ICW pues trajo entre ellos luchadores como Bob Suitán trajo a Tori Blanchard, trajo a los Pastores, trajo a Eric Embry, trajo a Josaboldi, trajo a Al Pérez. Hicieron que en Puerto Rico sumado el talento local más luchadores que ellos podían traer para carteleras grandes de los diferentes territorios, pues que en Puerto Rico se viera básicamente un quién es quién en el mundo de la lucha libre pero al final del 85 principios del 86 las cosas en los Estados Unidos con los territorios comienzan a cambiar y aunque los efectos de inmediato no se hicieron sentir a la isla poco a poco sí comenzaron a afectar la calidad y la cantidad de luchadores que, ponían, que podían venir a la isla y la exclusividad de poder utilizar luchadores durante ese tiempo por ejemplo eh, la expansión nacional de la WWF hace que muchos luchadores pues, solamente trabajen para Vince y Vince va a cada territorio y se lleva, por ejemplo, a John Yardot de Mid-South, se lleva a Ken Pantera y Hulk Hogan de la IWA, se lleva a diferentes luchadores en ese 85-86 que eran súper estrellas en la NWA, se las lleva para la WWF para formar allá pues, su, su, su territorio. South Sierra. Debido a la mala economía del estado de Texas, ICW termina su relación con la WC. Algunos territorios, por ejemplo, World Class, pues está empezando a recibir los estragos de tantas muertes. Pero Bonneville, que es Gino Hernández, que todo también una, una división de muchos luchadores que se fueron para la WWF. En Florida, el D. Grand murió, el territorio poco a poco se estaba yendo a ajustes. Georgia Championship Wrestling, que había sido un territorio fuerte, Vince lo comió y Jim Crockett también. Bill Watts se va independiente, crea la UWF, la Universal Wrestling Federation. Jim Crockett comienza a expandirse nacionalmente restringiendo las visitas a los territorios de Ric Flair, campeón mundial de la Unión Uruguay, culminando básicamente la increíble cantidad de luchadores americanos que venían a la isla. Inclusive, Ric Flair, campeón mundial, su última visita fue en el año 1986, en aniversario, una lucha contra el Invader. Si ustedes miran el 80 y todas estas cosas, tuvieron empezaron a verse efectos aquí en la isla en el año 1987. Y quizá ustedes digan, pero en el 87 ¿cómo, ¿cómo es esto? Y, y si quieren pruebas, les puedo mostrar los resultados de aquel telera del año 87-88 y les va a volar la cabeza. Si ustedes miran el 87 de la Capital Sport Promotion, básicamente el americano que venía a la isla eran luchadores nómadas o renegados. Luchadores que no pertenecían a ningún territorio o eran sinceramente luchadores pasados de moda. ¿Quieren ver algunos de ellos? Por ejemplo, vino Karim Mohammed, que había salido de Florida. Lance Connery, que habían votado de World Class. Chris Lee Boone, Franklin Lancaster, Jimmy Valiant, Rufus R. John. Las únicas dos estrellas grandes que vinieron, que se puede decir que eran estrellas grandes, fue para el aniversario 87, que vinieron los Warriors con los Fabulosos y Stan Hansen, que esa tuvo su última visita a la isla durante este año. Pero esa idea de que los americanos dejaron de venir cuando murió, Brody, muera muere, muere. Básicamente, cuando tú consideras que desde el año 87, especialmente desde marzo del 87, que fue donde el último run de Stan Hansen aquí en la isla, la calidad de estrellas que venían a la isla era una fábula. Eh, eh, la calidad de luchadores eran luchadores otra vez pasados de moda, eran luchadores, ¿verdad? Porque Jim Crockett no quería... Porque la WWF no quería. Y no habían territorios para los cuales adquirir. Ese buffet de 500 luchadores se redujo como a 100 luchadores. Y eran luchadores, ¿verdad? Pues que estaban demasiado atados para su territorio porque estaban tratando de sobrevivir. Así que, el 88, antes de que muriera Brody, la calidad de luchadores americanos era aún peor que en el 87. Iron Chick, quien había estado, estaba pasado de forma y había sido despedido de la WWF por el uso de drogas. Rocky Johnson, que fue una superestrella en los 70, pero ya también estaba en sus últimos días. Big Red, Danny Spivey, los Rock and Roll Express eran superestrellas, pero habían sido despedidos de Crockett. Dorian Landeo, todos sabemos, ¿verdad? <ríe> lo, que, lo que estaba sucediendo con el luchador. Afa de los Samoas, la única estrella grande que estaba en la isla durante ese tiempo, y no cuento a Dula the Butcher, ya que él era el dueño, era el mismo Bruce El Brody. Esa fue la última superestrella en su prime que visitó la isla de Puerto Rico antes de su muerte. La realidad es que desde ya desde el año 86, la calidad de finales del 86, la calidad de luchadores americanos que vino a la isla era horrible. Y si ustedes quieren mirar, miren los resultados. Después de la muerte de Brody, por lo menos por los próximos dos años, la calidad de americanos que vino fue poco mejor que del periodo de marzo del 87 a la muerte de Brody. Después de la muerte de Brody tuvimos a Ron Garvin. Tremendo Ron como campeón universal. Dick Slater, Dick Murdoch, Paul Burton Jr., Chris Adams, Rick Martel, Kamala, Kenzuki Sasaki, Steve Strong, Rip Rogers, en comparación con los que vinieron de marzo del 87 a la muerte de Brody, yo creo que ustedes están tan in, más que seguro de decir que fueron de mejor calidad. Rocky Johnson, Big Red, Dance Fiber, Buddy Landeo, AFA de los Amores. Estaba a ser Iron Chick. Comparen la lista y verán que la lista de la calidad de luchadores era mucho mejor un poquito después de la muerte de Brody que, que antes. ¿Se acuerdan que hablamos de que en un tiempo, por lo menos, la WC tenía cerca de 500 luchadores, 80 superestrellas para escoger? En el 89, esos 20 territorios se habían reducido básicamente a 4. Era el territorio de Portland que estaba Morimundo. Una increíble moribunda world class que estaba nego pensando en negociar con Memphis para unirse. Y Memphis, fuera de eso, lo que quedaban eran intentos de correr a otra parte. Pero ya no había la calidad de luchadores estelares, inclusive de mid-card al cual venía. Pero aún, aún no existían gente que, aunque no eran superestrellas, debido a que luchaban a diario y tenían experiencia cortando promos, podían hacer una diferencia. La realidad es que para el 89 ni siquiera teníamos a los Al Pérez, ni a los Sweet Brown Sugar, ni a los Dutch Mantel, ni a los RPNs, ni a los Patton, ni a los Gustavo Mendoza, Bo Hefferman, y otros de la vida que podían venir a un territorio y ser usados regularmente. Todas las superestrellas estaban en dos lados, WCW o WWE. Y lo que quedaba fuera de eso eran luchadores veteranos en el ocaso de su carrera. Aunque eran buenos luchadores, ya no se podía esperar lo mismo que se esperaba de ellos anteriormente los 70 un Wahoo McDaniel que ya estaba casi ciego un Dick Murdoch que aunque hizo mucho ¿verdad? pues realmente ya estaba en su última, Greg Valentine y etcétera, etcétera, etcétera el problema de la Capitol no fue la muerte de Brody, fue la falta de poder obtener luchadores de los diferentes territorios que pudieran hacer una diferencia aquí en la isla americanos ese fue el problema grande el problema también de la capital es que el programa se hizo viejo, nunca cambió. Antes del 84 se grababa en un estudio, luego un cambio de formato increíble que reflejó el producto. Pero luego del 85 se usó la misma fórmula una y otra vez, el mismo programa y formato que veíamos en el 85. Si no me creen, vayan a Armstrong Alley, pongan un programa del 85 y pongan un programa del 89, 90 y 91 el mismo formato, la misma manera de presentar las luchas, la misma cosa. Todo el tiempo no cambió. No hubo un cambio. La AWS se formó y fue el mismo formato, el mismo concepto. Nadie pensó en hacer algo diferente. ¿No me creen? Vayan a Armstrong miren otra vez un programa del 85 y miren un programa del 89. La misma vaina. Luego vayan al Museo de Historia y busquen un video de la AWS Misma mierda. Era un programa cansado que necesitaba refrescarse. Eso sin hablar de que eran las mismas caras que vimos en el top en el 83, en las mismas caras que veíamos en el 90. Nunca hubo esa transición de, por ejemplo, ya en Baba a Jumbo Soruta, de Jumbo Soruta a Misawa o Dinoki a los moqueteros de New Japan y simplemente la gente se cansó. A pesar de todo eso, el 91 de la capital es muy bueno, especialmente antes de la división el 93 y 94 de la Capitol fue excelente, ¿por qué? porque existían dos territorios calientes del cual Capitol podía atraer luchadores, como fueron Memphis y Smoky Mountain donde trajeron varios luchadores como Cactus Jack, trajeron luchadores como Dutch Mantena en el tiempo una Bomber y ese Eddie Gilbert y así por el estilo la invasión azteca funcionó cuando la w podía, o la Capitol, podía atraer gente que podía trabajar la compañía hacía bien la capital se trepaba increíblemente y era exitosa pero cuando no había territorio desde el cual ellos podían adquirir luchadores pues básicamente tenían que recurrir a lo mismo porque no tenían la habilidad de ellos poder hacer lo que hicieron en el 87 de virar a Hércules y darle el cohete y que quedara la empresa por dos años no fue hasta que apareció la IWA que se probó un concepto diferente de lucha en la isla y qué sucedió otra vez, las asistencias subieron, las asistencias crecieron y así por el estilo. ¿Por qué? Porque era algo diferente. No era el mismo programa, no era el mismo formato, no era la misma presentación, no era la misma entrevista, los mismos segmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso son algunas de las causas que llevaron a esto. Lo de Rodi sinceramente, pudo haber afectado un 5%, pero la realidad es que si tú miras fuera de, de la burbuja del internet, cómo la gente reacciona al invader, te demuestra que a mucha gente, <ríe> está no le importó para nada lo que le sucedió a Brody. Una pena, pero yo me acuerdo a esa edad, ver ¿qué qué, pues pasó y vamos a la cartelera de lucha libre. Eso es lo que muchos jóvenes como yo, quizás en aquel tiempo pensamos y seguimos viendo la lucha libre de igual manera. Una, una cosa más que sucede en el deporte. Pero como ven, la falta de la capital poder ir a ese buffet de decir, déjame traerme a este chamanco de Florida, déjame traerme a este chamanco de Portland y ver que, cómo funciona déjame traerme a los battens de, de Central State déjame traerme a los rock and roll RPMs de en aquel tiempo, bueno, de Crockett déjame traerme a al Pérez y yo de New York Rockers de, de la ICW, déjame traerme a Bob Sweetan de Southwest eso fue lo que causó que la, la edad dorada en la lucha libre en Puerto Rico cayera. Terminamos, ¿verdad? Pues con un programa cansado, con luchadores pasados de moda y sin la habilidad de poder traer los bodylanders del mundo en el sentido de los Quintonga y así por el estilo. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría leerlo y escucharlo, ver sus opiniones al respecto. Espero que hayan podido disfrutar de esta uh, versión de, de los territorios y videocolumnas desde mi escritorio. Así que espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría escuchar. Su opinión y hasta la próxima la semana que viene celebramos el segundo aniversario del podcast desde los territorios así que estamos planeando algo súper especial gracias a todos por el apoyo a este podcast y la semana que viene me la prestaremos algo interesante para todos ustedes mientras tanto se despide como siempre son amigo el que diciéndoles como siempre sayonara amigos